0: ...solo deciros que esto no es una cosa... ...que haya salido de Javi... ...porque coordine la formación... ...de Sergio ni nada... ...esto ya lo dijo... ...otra persona hace ya algún tiempo... ...o sea, sale del rector mayor... ...en el aguinaldo que nos hace... ...en el 2015... ...con el lema que tuvimos ese año... ...acompañando a los jóvenes... ...o sea, nosotros nos damos a los jóvenes... ...de una forma... ...que ya explicaremos... ...para quienes el encuentro personal... ...será una oportunidad única... ...de sentirse acompañado, ...posiblemente única... ...y repetible... ...y además que no la puedan tener otra vez... ...porque cada encuentro personal con el uno... ...no se puede volver a repetir... ...y con los jóvenes... ...donde la cercanía es la protagonista de nuestro trabajo... ...en los que acompañamos sentimientos... ...es una... ...ya estuvimos hablando de los sentimientos hace un par de formaciones... ...y nosotros trabajamos desde nuestros sentimientos... ...para los sentimientos que nos van transmitiendo los chicos... ...un chico o una chica nos pide... ...sabiendo lo que significa o no... Lo que puede saberlo, puede no saberlo, que seamos su acompañante. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos? ¿Cómo sabemos si estamos preparados? ¿Cómo empiezo? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué le digo? O sea, nosotros vemos a un chaval que directamente nos pide así a bocajarro que lo acompañemos. No hace falta que sea nos acompañemos a Zona candil sino que tiene un problema y quiere que lo escuchemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué entendemos por acompañante? Eh, dos acepciones del diccionario de la Real Academia Española de lo que significa acompañante que es lo que cuando yo digo la palabra acompañante que se nos viene a la cabeza el acto de acompañar no es ir andando uno al lado del otro en este caso vale, aunque el diccionario dice que sí, que acompañaba con otra persona pero a mí la que más me gusta es personas que tienen una relación o sentimiento con otra esa es la que a mí más me gusta de las acepciones que da el diccionario sobre la palabra acompañar son, es un término que engloba muchas cosas, engloba mucha capacidad personal, mucho, mucho trabajo y no es nada sencillo. O sea, yo que, ya te digo, hemos hecho algunos estudios, algunas cosas y aún así no me considero acompañante como tal, porque es un trabajo bastante complicado. Un acompañante que principalmente so, estamos para cultivar el acompañamiento espiritual de los jóvenes. ...porque no estamos en un grupo scout... ...ni estamos en un grupo fuera de... ...estamos en un ambiente concreto... ...para un trabajo concreto... ...entonces nosotros tenemos un itinerario... ...en el que tenemos un acompañamiento... ...en este caso integral de los jóvenes... ...pero eh, sobre todo eh, centrándonos en la espiritualidad... ...de lo que tiene que vivir... ...cada uno de los jóvenes que se pone en nuestro camino... ...porque no solamente acompañamos a nuestro grupo... ¿Y cuántos niños tenían en grupo más o menos? ¿Más o menos? ¿17, 20, 14, 10? ¿Y, ¿Y nos sentimos acompañantes de esos 10 solamente? No solamente de ellos. En el colegio una tarde ahí en el patio, Sergio, ¿cuántos niños puede haber en el patio a una hora, digamos, a las 6 de la tarde? 600. ¿Veis? O sea, el oratorio engloba mucho más que esos 20 o esos 4 que están jugando en un futbolín, esos 2 que están jugando en un ping-pong y los 2 que están esperando. Englobamos mucho más que eso. Acompañamos, seamos acompañantes realmente de todo el que entra por aquella puerta que está allí. ¿Qué es lo que tenemos que también lograr con, con nuestro trabajo? Pues hacer que juntos sintamos más cerca a Dios. ...siendo modelos de relación personal con Dios... ...y transmitiendo nuestra cercanía a Dios... ...o sea, nosotros no podemos enseñar algo... ...que no, que no hemos cultivado, que no hemos tenido... ...y solamente desde ahí... ...desde ese, desde ese sentirnos cerca de Dios... O sea, siendo nosotros referentes espirituales de esos jóvenes... ...solamente de esa forma podemos acompañar espiritualmente... ...a esos chavales... ...esos chavales que la mayoría... Eh, ...de Dios solamente escuchan los que oyen en sus clases de religión... ...o lo que ven en una hermandad, si es que están en una hermandad... ...entonces, para muchos de los que entran por el oratorio... ...ni están en hermandades, y lo único que les interesa es el furbo... Eh, ...las niñas, los niños, y si me puedo escaquear de... ...o cualquier tontería de las que tenemos hoy en día en, nuestro, en este mundo... ...entonces, seguramente, la única referencia de Dios... ...que vayan a tener esa misma tarde... ...es que nosotros lo cojamos en un momento concreto... ...y digamos cualquier cosa... ...cualquier palabra, cualquier frase que nos salga... ...desde nuestra vivencia espiritual... ...desde la única... ...que es única y que es personal... ...es la única forma de podérselo transmitir a ellos... ...hablamos de una relación... ...que es una relación de ayuda... ...que el engranaje mueve... ...otro gran engranaje... ...que es la entrevista o el encuentro... ...que hacemos con, lo, con el mismo chaval ese encuentro que puede surgir o puede estar planeado, porque después el acompañamiento ya sabréis en otro momento que tiene una periodicidad, unas fases, que está un, se entrevistan cada x tiempo, o sea, son un acompañamiento más específicos que no son los que queremos trabajar ahora. Ahora queremos hacer los encuentros, encuentros que nos surjan en un patio, en un grupo, eh, un chico que… ...en el tema de hoy... ...que vamos a hablar del amor... ...y se pone a llorar... ...¿por qué se pone a llorar? Los sentimientos hablan de algo... ...de algo que llevan adentro... ...y algo que están sacando fuera... ...de esa forma... ...¿y seríamos capaces de plantearles... ...por qué está, le está pasando eso... ...¿cómo lo haríamos? Al menos le preguntáis qué te pasa... ...y así ya pues sabremos algo más... ...de lo que llevan dentro. ...pero no solamente... ...ese segundo engranaje es el importante, el más importante... ...es el que está abajo, que es la gracia de Dios... ...que es lo que estábamos hablando antes... ...si no nos hemos cultivado nosotros a previamente, eh, espiritualmente... ...es complicado que demos a los demás... ...tenemos que tener muy claro que solamente desde algo vivido... ...podemos enseñar algo... ...que el mejor predicador es fray ejemplo... ...o sea, no hay nada más que uno haga... ...una cosa para que los demás lo hagan... ...y además los niños que tenemos son esponjas... ...lo absorben todo... ...y podemos conseguir mucho a partir de ello... ...y el acompañante es el que dinamiza todo eso... ...no solamente lo consigue... ...que lo consigue con más o con menos trabajo... ...pero es el que es el encargado de dinamizar todo esto... ...seguimos con otro caso... ...un chico o una chica... ...está jugando sin compañía en el patio... ¿cuántos hemos visto a niños que están solos en el patio? nosotros hemos tenido un caso en grupo de un chico que decía la semana pasada no lo decía hace dos meses, la semana pasada que para él no eran importantes los amigos tercero de la ESO ha sufrido. tener, dentro tiene algo que hay que empezar a arañar, arañar, arañar para sacarlo fuera ¿cómo actuamos? ante un chico que vemos solo en el patio. Estamos con él. Pero antes tengo que acercarme y decirle algo. Intentamos eso, intentamos que desde ese punto de partida, el primer paso lo hemos dado a nosotros, intentamos que él ya venga con nosotros. Y después si conocemos lo que tenemos en nuestro oratorio, en nuestro grupo, pues sabremos dónde tenemos que llevarlo con quién tenemos que acercarlo, de forma que ese chico se sienta algo más integrado. Y intentamos que eh, haya una siguiente conversación con él, porque que esté solo también denota algunas cosas que habrá que intentar sacar. Y el objetivo es ese, pues que, que tengamos ese, esa cercanía con cada uno de los chavales que vamos teniendo nosotros. ...entonces ese primer momento es para sobre todo romper el hielo también... ...intentar que, que el chico pues se sienta que no está solo... Eh, ...otro de los objetivos es proponer caminos, sugerir opciones... ...mostrar los caminos porque mm, muchas veces ellos se sienten perdidos... ...acercar realidades, ellos viven en su mundo... ...¿cuántas veces hemos dicho ese chaval está en su mundo? ...que realmente puede no ser el mundo de todo el mundo... ...acercamos a la realidad en la que tenemos mostramos la diversidad y respetamos las diferencias. No todos son iguales. O sea, te vamos, Nos vamos a encontrar chicos que por mucho que intentemos acercarnos, por mucho que intentemos hablarle, por mucho que intentemos montar una conversación, va a ser así y se va a cerrar en banda. Pero a lo mejor tú no eres el más apropiado para eso. Hay que buscar alguna ayuda, hay que buscar otra persona que sea capaz de conectar ...con ese chico, desde un una, algo que le guste... ...desde algo que tenga inquietud... ...desde alguna algún tema que preveamos que pueda que pueda gustarle. Los encuentros son espontáneos, ya lo hemos dicho antes... ...es un encuentro que sale de casualidad... ...la casualidad es algo que con la que trabajamos diariamente... ...y es una gracia lo que mmm, tenemos... ...es algo que tenemos que saber trabajar... ...que tenemos que saber mmm, sacarle el máximo partido porque es lo que decía antes, posiblemente sea la única vez que ese chico o esa chica va a escuchar hablar de Dios en ese preciso momento. Lo que sí es cierto es que no tenemos que invadirlo, lo que hablábamos antes. Si tú no eres capaz de hacer algo, busca ayuda. Con una opción libre, sin generar relaciones extrañas y sin incomodar. O sea, en el momento en el que el chico o la chica a la que nos acercamos ya veis que Hace aspavientos, que se siente incómodo, que le haces preguntas y te evade, que está intentando que no, no responde o te da capotazo. Di quieto, aquí pasa algo. Y tenemos que ser conscientes de que un no es un no. ¿Cuánto hemos dicho que no alguna vez? Esto es un proceso en el que el acompañante crea un vínculo sano con un acompañado. Cuando hablamos de vínculo sano, hablamos de lo que estábamos aquí antes, ¿ves?, sin las relaciones extrañas. Porque tienen que quedar muy claro, O sea, no, o sea la, la jerarquía... Y no me gusta usar esa palabra, pero realmente hay que hacerla. Que por muy amigo que tú seas, eres su animador. No eres un colega. Entonces, por eso la vinculación sana. Otro caso. Un chico está dando la lata más de lo habitual... ...y más de lo que somos capaces de gestionar... ...¿a quién no le ha pasado eso? El típico niño que está hoy que dice... ...eres un regalito del Señor... ...y efectivamente lo es... ...es un regalo... ...¿cómo actuamos... ...cuándo... ...y con qué intención? Si tenemos la oportunidad esa de que seamos dos en el grupo... ...voy a repetirlo por si no se han entrado los de atrás... ...de que seamos dos en el grupo... ...pues uno de los dos sale con él... ...charla un poquito, oye, ¿qué te pasa?... ...porque está hoy un poco más inquieto... ...intentamos son sacarle algo... de ...para que podamos seguir trabajando con él... ...porque el chico puede... ...Abraham puede sentarse en el pollete... ...o puede coger y decir... ...hasta luego Lucas... ...igual que se sienta en el pollete se va... ...ahí atrás al parque ese de aquí atrás... ...que no sé cómo se llama... ...Fontaná... ...exactamente... ...de hecho... ...lo que está expresando ese chico... ...con esa inquietud... ...con esa, esa, esa manera ahí... ...de esa... Ese molestar, porque me sale otra palabra, más fea. Ese molestar constante puede ser que esté pasándole a otro que está allí también con nosotros. Y es lo que estamos hablando, que la centralidad son ellos. O sea, el tema, el tema yo hago así y lo parto. Y digo, esto ya no me sirve. Y cojo y digo... ¿qué pasa aquí? y me planto, o sea la semana pasada, no hace dos semanas creo tres semanas, de ese tres también rompió literalmente el grupo que tenía para hablar de la convivencia. ¿Sabes? hay veces que hay que saber que lo importante son ellos. Don Bosco si sí, un día no daba un un consejo, no se fustigaba porque no había podido, pero sí hablaba casi todos los días con casi todos sus chavales. En el centro del acompañamiento, una consideración positiva de la persona y de su realidad, sin juzgarlos. O sea, no tenemos, porque el niño esté molestando constantemente, no tenemos que decir, joder, qué por culero este niño, porque realmente no sabemos qué pasa. O sea, los juicios, los prejuicios, los juicios previos, eso es lo peor que se ha podido inventar en este mundo. Consideración afectuosa sin ser meloso, lo que hablábamos de las relaciones anteriormente. La melosidad, la, ay pobrecito, hay... no. o sea, Aquí pasa algo y hay que hablar con algo, y hay que hablar de algo. Y siempre con un objetivo, el de facilitar, el de valorar y que se valore, y el de orientarlo hacia un camino, hacia un proyecto de felicidad que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. En este caso, a los chavales a los que nosotros tenemos eh, el privilegio de servir desde nuestra, nuestro ser animador. Y la vinculación nuestra es una vinculación muy particular, con un estilo muy particular. El estilo salesiano, el estilo de Don Bosco. En el que el acompañante debe entender que su misión como mediación de Dios. Yo no soy el que importa. Importa el chaval y el señor, y que nosotros lleguemos a hacer que el chaval por nosotros se encuentre con Dios o sea, somos un camino de paso que construya progresivamente una relación de desapropiación y sin apego a afectivo o sea, nosotros al ser de paso, yo no puedo decir este es mi grupo, mi niño. O sea, yo tengo animandos que este año me han tocado dependiendo de las edades se va a requerir un tipo de vinculación afectiva u otra tenemos en cuenta a la persona en todas sus dimensiones porque queremos que crezca en toda la dimensión personal, tenemos muy presente la presencia de la gracia y el dinamismo humano y en la historia de la persona y en la propia relación, en la relación que nosotros queremos que el chico encuentre con el Señor. Y sin buscar otra intención que la de acompañar, hasta que sea necesario, lo que decía antes, en cuando ya yo, yo no soy capaz de darte más, busco otra persona. El cultivar el encuentro personal con nosotros mismos como personas y con Dios como personas. ...o sea, nosotros tenemos que enseñarle al chico... a ...encontrarse con Dios a partir de nosotros... ...y esto nos, nos implica de forma plena... Que, ...porque somos modelos... Eh, ...no somos amigos, no somos colegas... ...vale, lo que estábamos hablando antes de la jerarquía... ...no somos padres, por, por lo cual no les damos órdenes... ...no le oímos decir niño cállate... ...que niño por favor no. intenta no molestar... ...intentamos no, no ser tajantes... ...porque si no lo podemos perder... Eh, no somos psicólogos, o sea, cuando el niño empieza a comerte la oreja rum, 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 algo pasa, intentamos evitar, intentamos eh, decirle, mira, ahora mismo no es el momento, o vamos a intentar buscar otra ayuda, porque si, si, no somos psicólogos. No somos tiritas, no lo solucionamos todo, y no somos ellos, ni decidimos, ni <coughs> y no podemos decidir por ellos. Tampoco damos, intentamos no dar la opinión. ...porque ellos seguramente hagan lo que le digamos... ...¿tú qué opinas sobre... ...no sé, ¿tú qué crees que sería el mejor... ...la mejor forma de que tú terminaras con... ...o que tú hicieras esto... ...intenta siempre darle la vuelta... ...para que ellos sean los que decidan... ...y no acompañamos nosotros... ...es el Espíritu el que acompaña... ...usándonos a nosotros... ...lo que hablábamos antes... ...y, y bueno, acabo con un texto de Jeremías... ...el me buscarán y me encontrarán... ...cuando me busquen con todo el corazón... Y un, eh, un texto de este, de este señor que me lo encontré de casualidad y es una maravilla. No somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.